0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные
0: эксперты. И тебе рекомендую. Нулевое чтение.
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», петербургская студия. С вами Ольга Маркина.
0: И с вами Денис Тербок,
1: Депутат Законодательного Собрания. И мы вместе с ним... Попробую подготовиться к завтрашней повестке Не знаю, законодательного получится, собрания.
0: Получится ли у нас это сделать без нашего традиционного Дмитрия Делинска, но мы постараемся. И постараемся.
1: Слушайте, тут относительно давняя история, но вот так получилось, что на днях я как раз поговорила с женщиной, с которой все это, собственно, произошло. А на территории садоводства около Токсова. Два Алабая набросились на детской площадке на маленького ребенка трехлетнего. Его стал защищать мать. Мать очень сильно изгрызли эти собаки. Вот сейчас проходит суд медэкспертиза, но при этом, при всем Алабаи, как мы выяснили, не входят в список опасных пород. Вот, Денис Александр, что делать в такой ситуации? Вообще, как быть и каким образом мы можем повлиять? Потому что это не первая и не вторая, и даже не третья история, связанная с опасными породами и около опасных.
0: Ну, Во-первых, налицо грубое нарушение закона, поскольку лоба это явно больше 40 сантиметров в холке. Соответственно, это должен быть и намордник, и поводок. Это Денис Александрович вам как собаковод говорит. И как ковод и как юрист. Хотя я понимаю, да, где-то владельцев домашних животных, которые, ну, может быть, где-то жалеют своего питомца и не хотят лишний раз доставлять ему неудобства в виде намордника. Но, к сожалению, это единственная возможность такая, если хотите своего рода такой предохранитель самый простой от возможных последствий неблагоприятных для ваших соседей или просто людей, которые прогуливаются, и второе для вас самих, как владельцев домашних животных, потому что всю ответственность за ваших питомцев несете вы.
1: ну вот Подождите, вот в этой ситуации получается, что не несут никакой ответственности хозяева Еще, собаки? Еще пойдет
0: экспертиза, насколько я понимаю, идет административное расследование. Вот, в любом случае, поводок и намордень для таких собак, даже не отнесет, перечень особо опасных это обязательно второй момент касательно в целом законодательных норм и здесь э, законодательное собрание изначально э, выступало за то чтобы перечень э, пород особо опасных пород собак э, был более расширенный нежели он в итоге был утвержден и мы тему алабаев обсуждали ну, уже несколько раз даже в этой студии потому что э, по факту но ну, это те породы которые все-таки должны были попасть в тот перечень а кто кстати
1: составлял этот
0: перечень составлял правительство с министерства, курировало, в том числе МВД, министерства, в виде которых находятся вопросы ветеринарии, соответствующая служба. Вот. Разговор о том, что перечень надо увеличивать, ведется и в Москве, но без конкретных решений этот перечень сам не увеличится. Вот, пожалуй, эта история еще один повод к тому, чтобы все-таки чиновники там в Москве обратили внимание на то, что перечень достаточно узкий.
1: Я так понимаю, что это все равно федеральное это гонодательство, да? это да? федеральное угу.
0: К сожалению, мы как регионы не можем самостоятельно вот регулировать этот вопрос, хотя было бы, наверное, правильно отдать это на уровне регионов, поскольку каждый регион разный и популяция вот разных пород собак она тоже разная. В Москве, в Петербурге, конечно, наверное, ну, максимальное количество пород представлено, просто исходя из количества населения. А где-нибудь там в Ненецком автономном округе, где живет ну там порядка 44 тысяч человек, кроме и, лайки Смаэда, да, и в целом возможно, не все нет. породы там могут выжить, да, ну, у них другая проблема есть, там, с росомахами связанная, но это уже дикие животные, да, они как не домашние, вот, поэтому, конечно, печь надо расширять, и, кстати говоря, законодательное собрание, вот мы с коллегами Еленой Юрьевной Киселевой, Александром Николаевичем Расудовым подготовили законодательную инициативу, которая ужесточает ответственность для нарушения правил выгула собак особо опасных пород, то есть, ответственность, она недостаточная. Ее надо усиливать, поскольку как раз-таки э, случаи летом да, в садоводствах или в городе на детских площадках или парках, да, где выгуливают собак. Либо на каком-нибудь пустыре внутри квартала, либо в парке или сквере. За городом, конечно, это территории садоводства, э, дачные какие-то массивы. Естественно, там большое количество таких случаев. У нас есть примеры, к сожалению, даже вот, э, э, у многих есть там, откатные ворота да, автоматически. Вот человек приезжает на машине в Садоводство заезжает на свой участок, а у него там бегает собака». Который, который, в, этот берет, который, избегает, который да? в этот момент выбегает в открывшиеся ворота и тут же нападает на, на либо людей, иногда и на питомцев более мелкого размера, скажем так, более мелкого калибра. Угу. Вот. А,
1: ну, подождите, у нас на данный момент же есть какое-то законодательство да? То есть чем отвечает владелец
0: собаки? Ну, смотрите, все зависит от последствий, да? Если это нарушение просто порядка э, обращения с питомцем, да, то есть отсутствие э, намордника, и это штраф. Если причинен вред здоровью, то здесь это и гражданская правая ответственность в виде компенсации всяких, на лечение, морального вреда и так далее. А В случае, там, если будет установлено, что тот же самый питомец был натравлен, например, на человека, то я не исключаю здесь и уголовную ответственность. Поэтому ответственность есть, да, но, на мой взгляд, здесь надо более конкретно и более жестче прописывать конечно, расширять перечень пород особо опасных собак.
1: Слушайте, ну вот тут, например, у нас существует, насколько я понимаю, законодательство относительно курения у станции метро.
0: Но оно существует. И но... около, входов, да, около входов в магазины, в школы да. и прочее,
1: прочее. Но оно не работает, это законодательство, потому что никто не ходит и не штрафует. И тут то же самое, та же самая ситуация. То есть человек идет по парку, скажем, на поводке, но без намордника с ужасной страшной собакой.
0: На мой взгляд, ответственно, последствия здесь более тяжкие в случае с собакой, нежели в случае с сигаретой, да? И если, например, у нас остров в Петербурге, например, стоит вопрос курения на личных клетках, на где это по факту запрещено, но вот не всегда соседи могут договориться между собой, есть злостные нарушители, как правило, те, кто снимают квартиры, вот органы власти должны реагировать на это. Да, выходят профилактические беседы, от кого-то поймают, штрафуют, поймать не так, не, не так просто, да.
1: Ну и как от... бы будет ли участковый, мили... извините, полицейский ну, или как Полицейский позову,
0: да? или сотрудник комитета прислал нашего, да, поскольку есть наше городское законодательство, которое тоже ограничивает дополнительное потребление табака, вот, поэтому ну, многие говорят, да, вот закон там не работает, сложно поймать, действительно, но если этого закона не будет, то тогда, в принципе, будет вольница. Потому что для какого-то процента людей наличие закона, пусть даже ну, некого правила такого, это уже определенное э, ну, руководство к действию. Что, да, курить нельзя на личной клетке, я выйду на улицу, да, спущусь там э, со своей квартиры, да, и со своей, своей площадки личной и покурю на улице. Всегда будет процент нарушителей. Но если вообще законов не будет и запретов не будет, это будет ну, такая чрезмерная вольница.
1: Но даже есть наши городские парки, в которых категорически запрещен выгол собак. Мы все это знаем, и там везде это написано. Но почему-то все равно там гуляют с собаками, отпускают их с поводка и прочее. То есть я не очень понимаю, как это законодательно можно еще э,
0: больше урегулировать. Ну, вопрос состоит в том, что, во-первых, оно исполнялось, да, то есть усилить контроль. Все-таки в летний сад вы с собакой не пройдете. Но в летний да? не
1: пройдем, а, например, а, например в, таврический в Таврический
0: пройдем. В Таврический пройдете, да. Речь же тоже, понимаете, еще состоит в том, что э, в целом люди э, без домашних животных и люди с домашними животными в одном парке существовать-то могут, но только если одни будут, что называется, правильно выгуливаться их питомцев. Что я имею в виду? Если это крупная собака, значит, и поводок, и намордник. Убирать за своим питомцем.
1: Да? Что тоже, к сожалению, очень нечасто у нас большая происходит.
0: Редкость, да? Да. И здесь, ну, как бы менталитет тех же самых собачников, он тоже как бы разный, разный. Да? Они говорят, ну, вот, либо все давайте убирать тогда, либо ну, никто не будет убирать. Мне кажется, подходит неправильно. Все-таки надо начинать с себя в любом деле, да, потому что если каждый будет смотреть на другого, то никакого, к сожалению, порядка у нас никогда не будет. Давайте будем начинать с себя, все-таки выгуливать своих питомцев по правилам, они есть, они установлены, не нарушать тем самым права тех, кто, ну, по каким-то причинам, может быть, даже и боится, собак. Ну, Но да, это нормально. Или кошек. Там. Если,
1: предположим, кто-то выгуливает собаку без поводка и говорит, нет, она добрая, она не кусается. Для меня, например, это не аргумент. Хотя я собак не боюсь. Это не
0: аргумент, потому что вот даже по своему питомцу могу сказать, ты никогда не знаешь, как он среагирует. На какой-то хлопок или на какую-то там, ну, нестандартную ситуацию, это все равно животное, да, и у него есть инстинкты. И потом и как...
1: дети не всегда знают, как правильно вести себя да, с, он с животным.
0: может за начать хватать, да, ту же самую собаку, и что ей, может быть, не понравится, она может быть, даже не укусит, но слегка прикусит. Да? У ребенка возникнет страх, страх и соответственно... который перерастет потом в боязнь собак на всю жизнь. Да? Это могут быть своего рода фобии, это психология ну, достаточно сложная. Я по себе даже могу сказать, что в детстве ну, меня укусила собака, и справиться со своей, своей фобией, скажем так, да, мне помогла только ну, собака, которую подарили мне. Как раз-таки для того, чтобы ну, я мог с этим справиться. Да? Это работает. Но вот мы, как ответственные владельцы питомца все-таки должны делать все не говорить не думать о том что все обойдется все собака хорошая там никого не укусит и я очень могу все предвидеть предугадать и предотвратить нет правила придумано не случайно и уже извините за сравнение как боевой устав там есть, может быть, какие-то глупые вещи, которые ну, обыватели могут показаться комичными даже, но это те ситуации, которые ну, выстраданы жизнью, и раз они так прописаны, значит, на это есть свои причины. Много смеха там относительно того, что не кладите лампочку в микроволновую печь. Там прямо написано в инструкции. Но, к сожалению, наверное, ежемесячно у нас такие случаи в городе, а то в мире уже, если говорить, точно происходит.
1: Сейчас многие прислушиваются к Денису Четербоку и подумают, а что уже будет, если положить лампочку в микроволновую печь. Нельзя, друзья мои, нельзя. Точно так же, как и нельзя безответственно относиться к выголу своего питомца, потому что ну, у вас же будут потом проблемы. А, так, ну давайте мы сделаем небольшую паузу, потом продолжим разбирать новости и в том числе повестку законодательного собрания. Нулевое чтение. Мы вновь возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Денис Четырбок у нас в студии, депутат ЗАГСа.
0: И, конечно же, не бессменная Ольга Маркина. Да, смотрите,
1: что у нас происходит. У нас жители Невского района опасаются, что Яблоновский сад, который рядом с проспектом Большевиков, где они много лет отдыхают, застроят. А причина очень простая. Конкурс Смольного на комплексное изучение зоны для дальнейшей ликвидации. Но я напомню, что в 2013 году этот Яблоновский сад, бывшую свалку проспекта Большевиков, включили в список зеленых насаждений общего пользования. Ну и сейчас это, по сути, самая крупная зона для прогулок. А обоснованы
0: ли опасения жителей? Ну, я помню эту историю, когда, если я правильно помню, эту часть территории должна была достаться некоторому инвестору, который должен реализовывать был какой-то проект, который включал в том числе и благоустройство определенное. Но, когда рассматривались поправки в Городской закон о зеленых насаждениях. этот инвестор так и не смог представить каких-то убедительных доводов. И законодательное собрание приняло решение о том, чтобы включить эту территорию в зону зеленых наслаждений, а значит, обезопасить эту территорию от застройки. Пока каких-то ну, изменений в этой части я лично не слышал. Есть процедура, она проводится ежегодно, так называемая инвентаризация территорий.
1: А бывает ли такое, что ЗНОП меняет свое назначение?
0: Да, конечно, бывает. И это это вот при... как мы
1: как раз говорили по поводу того, что там вроде как зеленая зона, а при этом ну, грубо говоря, оставятся все автомобили и не проще ли сделать это не зеленой зоной, а, скажем, парковкой?
0: Да? да, это все решается конкретно, исходя из том числе мнения и прежде всего из мнения жителей близлежащих домов, потому что могу сказать по себе в Кировском районе мы за последние три года порядка 40 территорий поставили под охрану, и каждый раз у нас был, была дискуссия с местными жителями, что же они хотят, чтобы здесь все-таки были кусты, деревья или частично какие-то места для парковки. Но все-таки большинство людей выбирают зелень, выбирают кислород, выбирают зеленые дворы, но от машин тоже никуда не деться. И то же самое, как и не деться от того, что город он развивается и в том числе нуждается в определенной реконструкции. Как раз-таки на рассмотрение заказательного собрания в этот в четверг у нас будет проект закона, который направлен на корректировку зон зеленых насаждений. И вызвано это необходимостью, во-первых, прежде всего строительства нового Смоленского моста через него, поскольку ну, ситуацию с э, взятием штурмом наших водных переправ, наверное, каждый автомобилист знает, как она обстоит. Э, и, конечно, город должен развиваться. Мы неоднократно в этой студии говорили, что без развития э, транспортных развязок, э, без развития транспортной инфраструктуры город рано или поздно просто э, встанет. Вот представьте, если бы не было кольцевой автодороги. Сейчас. Ну, я думаю, да, что если бы не было западного скоростного диаметра, угу. ну, все понимают прекрасно, к чему бы это привело. Второй момент заключается в том, что необходимо применительно к этому проекту реконструкция Цимбалинского моста, поскольку это тоже такое достаточно узкое горлышко на карте транспортных артерий Петербурга. Конечно, все это требует частичной частично использовать и территории, которые заняты поделенные зоны, поэтому такие корректировки будут вноситься. Это я как раз говорю тот пример, когда допускается, что называется небольшая ликвидация зеленых зон, так называемых, но при этом в законе четко написано, что любое уменьшение территории должно сопровождаться компенсационным озеленением, то есть необходимо найти те территории, которые сейчас не являются зелеными, не находятся под охраной и включить их взамен тех, которые будут исключены. То есть
1: это получается как закон сохранения воды, в природе, энергии. в любом случае на территории — В истории города должно быть определенное ну, процентное содержание? — что
0: же ли... есть норматив обеспеченности зеленых территорий, которые ну, в зависимости от районов. В uh -huh. центральной части меньше, поскольку исторический город уже застроен, и, конечно, современные нормативы ну, никак не могли быть учтены там, в начале XIX века. Хотя, наверное, тогда зелени было Чуть столько, больше. Мне столько кажется. что никаких нормативов, наверное, э, и не надо было вводить. Угу. На, втором, на окраинах Петербурга, конечно, норматив больше. Так вот, по итогам э, вот этой правки, которая ожидается в законодательном собрании, э, количество, совокупное количество зеленых зон будет даже больше. То есть дополнительно будут включены те территории, которые сейчас не отнесены к зеленым зонам, для того, чтобы компенсировать то, что ну, будет необходимо исключить в связи с, там, вот с этой глобальной городской стройкой, скажем так. Нас иногда, нам иногда говорят, казалось бы, справедливо, что вот вы исключаете там, небольшую территорию, где уже сформировавшиеся деревья, уже полюбившиеся на нами кустарники, да, а предлагаете, что а такое предлагаете странное. Да, для включения там, условно говоря, территорию где только газон. Угу. Да, сейчас газон, но без включения вот этого газона в перечень, который утвержден законом, невозможно развивать, скажем так, этот газон. То есть как только территория попадает в перечень, утвержденный законом, становится под охрану, автоматически у Комитета по благоустройству появляется обязанность содержать Следить за этой территорией. То есть раньше она была бесхода, там рос только газон. Но мы можем высадить там и деревья, и кустарники. Возможно, благоустроить эту зону. Жители, кстати говоря, очень в Кировском районе жалуются на нехватку скамеек и урн, например. Это тоже все позволяет делать через, через Комитет по благоустройству посредством включения таких зон в наш закон.
1: Понятно. То есть что-то разрушили, но ну, что-то построили. То есть я бы сказала, подрастили. Через какое-то время точно
0: подрастили. Не разрушили, а использовали под реконструкцию. Поскольку, ну, давайте так говорить, в Москве в свое время там то же самое садовое кольцо, дома целые переносили и что-то даже перестраивали и разрушали для того, чтобы ну, расширить проезжую часть, условно uh -huh. говоря. Да? И, к сожалению, там... Петербург здесь не исключение. Если мы хотим новую переправу через Неву, она тоже не бесконечна. Вот у нее есть определенно границы, в границах города. Э, ну Кто-то скажет, мостов и так достаточно. Э, Кто-то скажет, что нет. Но сама жизнь да, диктует нам необходимость все-таки строить дополнительные переправы. И э, ну, от этого нам никуда не деться.
1: Денис, можно еще выйти из ситуации, как вышли перед Петербургским экономическим форумом. А взять, например, деревья в катке и выставить их у Московского вокзала, например, на Малые Садовые улицы. Вот мне, кстати, интересна судьба этих деревьев.
0: Ну, дай бог им, так сказать, долгих-долгих лет. В карте. То есть они так и будут в Исходя из тех данных, которыми я владею, все-таки это достаточно дорогостоящая такая история. Это гораздо дороже, чем посадить, разбить какую-то клумбу и посадить там саженцы. У нас есть проблема в том, что не все саженцы приживаются. Есть проблема, связанная с должным уходом за деревьями. Все время мы инициировали законодательные изменения в правил содержание вот этих зеленых зон, потому что далеко не всегда специалисты привлекаются к ронированию деревьев, к их уходу, что неминуемо влечет к уничтожению. Вот может быть эти средства направить все-таки туда, нежели на покупку этих самых дорогих горшков. Но я так понимаю, что это вынужденная мера. Как-то
1: подумали, что перед мэфом нам, не хватает зелени, а вот так вот мы ее. Это
0: красиво, но ситуация стоит в том, что, понимаете, есть те траты, которые, мы обязательно должны делать. Да? А есть те траты, которые мы должны делать тогда, когда у нас уже в остальном все в порядке. И вот хочется еще там улучшить что-то.
1: Это некое излишество, без которого да. мы могли бы обойтись. Возьмите
0: площадь восстания. У нас э, э, есть там секции, да, вот специально, которые были оставлены по деревья, где деревьев нет, там просто газон. Да. Почему бы не посадить там саженец, например, который, за которым надо будет ухаживать, там, подкармливать, следить. И через какое-то время это будет самостоятельно растущее дерево, которое будет радовать нас ежегодно. И на, не надо под него будет каждый год покупать какой-то дорогой горшок.
1: Ну так, Денис, лопата в руки, саженец в руки. Мы, как, кстати говорить... говоря, в
0: рамках ПФ провели специальную вот зеленую акцию, скажем так, и во дворе дома на Лене Голиковой, 50, высадили 50 кустов и э, порядка 20 деревьев внутри квартала, где силами муниципалитета, бюджетом, бюджета не хватило, нам было но э, силами наших активистов и э, партии «Единая Россия» нам это сделать удалось.
1: Ну что ж, будем надеяться, что деревья приживутся, все будет хорошо. А, хорошо, еще что я хотела с вами обсудить. Насколько я понимаю, что на ПМЭФе обсуждали не только вопросы бизнеса и экономики, но вот в последний день его работы, например, прошла некая трехчасовая дискуссия о создании колокольни ансамбля Смольного собора. Я, честно говоря, немножко удивлена. Потому что, ну, насколько я помню, эта история, она очень-очень ну, древняя. То есть изначально был проект «Колокольни в 170 метров», который проект этот создал еще Бартоломео как часть Смольного собора. Но даже тогда из за недостатка финансирования этот проект не был реализован. И вот сейчас почему-то этот вопрос всплывает опять.
0: Денис, почему? Ну, он всплывает ввиду того, что не так давно вообще велась реконструкция и реставрация, правильно, не реконструкция, а реставрация. Реставрация, да. Вот, и вообще в целом коснулись этой тематики ансамбля Смольного собора. Я, кстати говоря, помню фотографии еще советские, где перед Смольным собором была такая красивая, красивый такой забор еще в старом вот таком стиле, его сейчас нет. Ограда, я бы Ограда, да, оградка, правильно. Ее сейчас нет, она утрачена. Понимаете,
1: одно дело восстановить то, что действительно было, а тут как-то меня то, речь идет
0: о том, чтобы условно говоря, дозавершить замысел Великого Зодчего. Ну, например, да. Да, примерно так. Насколько я знаю, эта история рассматривалась и на специальных советах градостроительных, и Мнение архитекторов, оно неоднозначно. Не я не говорю уже про мнение экономистов, поскольку кто-то видит в этом некую новую доминанту. Вот изменится
1: этого. общий э, облик, насколько Он я понимаю. Судя по проекту, да. потому как сделан макет, то да, очень
0: сильно изменится. Вот, поэтому вопрос такой дискуссионный. А давайте мы
1: на этом сделаем паузу и вернемся в эфир. Буквально через пару минут не переключайтесь.
0: Нулевое
1: Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Ольга Маркина, Денис четвербок, депутат ЗАГСа. И э, я так понимаю, что касается все-таки новой колокольни Смольного собора, то, скорее всего, это все-таки разговоры, и ее, я надеюсь, не будет.
0: Никаких серьезных предпосылок к тому, что эти разговоры сейчас перерастут в глобальную стройку, я не вижу. Вот. Поэтому дискуссии они поднимаются с изрядной периодичностью не только в отношении там, но и других объектов городских. Все-таки ну, глазу привычнее тот облик Смольного собора, который существует на протяжении там, более 200 лет на территории нашего города. Вот. Очень много есть э, м, проектов, которые не были реализованы в нашем городе, как э, в царско-имперские времена, скажем так, так и в советские времена, какие-то грандиозные стройки. Вот. Все-таки э, мне кажется, что сейчас первая очередная задача для города — это э, ну, поддержание той инфраструктуры в должном состоянии, которая есть сейчас. Да, конечно, восстановление памятников, э, ну, прежде всего, с привлечением каких-то спонсорских денег, и вот недалеко от Смольного собора на Синопской набережной. Э, насколько я знаю, э, в скором времени будет восстановлен э, Синопский собор, по-моему, так называется, на месте э, угол э, Бакунина и Синопской набережной. Э, там сейчас парковка, то есть это, ну, ни, 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 никакие объекты не пострадают, ничего снесено не будет, зеленая зона не будет застроена. Вот это хороший проект, да, потому что действительно в той части не хватает нек некоторой такой доминанты. Нужна ли такая доминанта новая в виде колокольни, у Смольного собора, опять же, повторюсь, я не архитектор, но у меня есть большие вопросы. А специалисты в этой области тоже не могут прийти к единому знаменателю.
1: Ну да. Вопрос сложный, и, честно говоря, я бы не...
0: Я считаю, что такие вещи надо решать методом опроса жителей Петербурга, и здесь только они могут поставить конечную точку в разрешении этого вопроса. Ну
1: хорошо. То, что вроде как не было, и восстанавливать замыслы действительно сложно, и может быть это надо отложить на какой-нибудь более поздний период, когда у нас будет очень много лишних денег, лишних сил и прочее. Ну вот смотрите, на данный момент комиссия ЗАГСа по градостроительству одобрила законопроект Смольного о реновации. И вот этот документ подразумевает снос типовых советских зданий. И в законопроекте говорится, что сносить будут не только аварийные дома, но и здания, построенные с 1957 по 1970 год по типовым проектам. Ну вот, например, Хрущевки, да, и вместо них построят новые дома, а жильцам выделят деньги из бюджета на покупку новой недвижимости. У меня возникло очень много вопросов. Вот просто очень много вопросов. Насколько мы помним, да, были какие-то скандалы в Москве, связанные с этим, потому что под снос шли приличные дома и просто формально построенные в этот период. Каким образом эта ситуация ну, будет во решаться? Во-первых,
0: рано или поздно даже те хрущевки, которые кажутся еще сейчас хорошими, рано или поздно и они придут к ветхому состоянию. Поэтому могу сказать, что вот на той территории, где я работаю, три участка, которые планируются под реновацию. Один из, одна из территорий, как раз-таки та территория, где... Перемешанные дома, которые однозначно уже приведены в такое удручающее состояние, они безоговорочно подлежат реновированию. И вторая часть, которая формально не подпадает, но в целом подпадает под те временные рамки застройки, которые озвучили вы. И, в принципе, это такой всегда вопрос для жителей. А готовы ли они жить в квартале, где, условно говоря, будут 9-11 этажки, плотно примыкающие к их домам, которые не э, попали под реновацию. Или же лучше полностью квартал реновировать да, и предоставить людям комфортное жилье э, не вплотную друг к другу, скажем так. Вот мне второй вариант видится более логичным. Э, и в законе заложена возможность э, путем принятия решения на общем собрании, как это вот было и в Москве, э, все-таки подпасть под действие реновации.
1: То есть кто хочет, тот подпадает, кто хочет, тот не подпадает. Да, то есть, если... то есть у, у людей реально будет Выбор.
0: До 60 дней э, отводится по закону на, на проведение такого собрания, вот, где они, соответственно, сделают свой выбор. Но, опять же, повторюсь, с точки зрения вообще э, вот этой глобальной истории, конечно, лучше реновировать сразу весь квартал, нежели э, делать это, ну, так, э, в полсилы, скажем. Да, потому что рано или поздно те хрущевки, которые вот сейчас вроде еще кажутся, мощными там, да, и вселяющими надежду, тоже придут в негодность. Второй вопрос связан с тем, что город действительно вносит поправки в жилищное законодательство, и те, кто стоит на очереди, вот у нас есть очередники, которые имеют право на улучшение жилищного, и которые проживают вот в тех территориях как раз-таки, да, они получат возможность получить социальную выплату. Для чего? Для того, чтобы уже при переселении в новое жилье, возможно, они захотят вложить эти деньги и увеличить квадрат своих будущих квартир но ну, условно говоря если вы проживаете в квартире сейчас там 40 квадратных метров которая должна быть пойти под снос дом и вам в рамках программы реновации конечно вам полагается равноценное жилье то есть тоже 40 квадратных метров так а это же будет практически невозможно почему но ну, возможно я условно говорю ну, да как пример да но вы например хотите улучшить ну как говорить, мне надо не 40 мне 50 ну, я ну, вот понятно. за эти 50 готов вложить еще сертификат который мне полагается от города а, да? то есть
1: Грубо говоря, та субсидия, которая... Ну, условно при... говоря, которую вы
0: можете потратить, там, угу, купив угу. жилье в любом другом районе. Ну вот вы, поскольку здесь в реновации, вроде как новое жилье тоже строится. И почему бы вам, во-первых, не остаться в рамках того квартала, где вы и так прожили уже угу. определенную часть своей жизни. И, во-вторых, доложив какую-то сумму, увеличить свои квадратные метры.
1: Но я так понимаю, что те, у кого дом сносят, они все равно имеют право на...
0: Ну, на равноценные На равноценные метры, конечно, метры и конечно. это
1: будет без вариантов. Это без... Без вариант, это
0: безоговорочно, потому что это ваша э, собственность. Соответственно, застройщик обязан вам предоставить Ничем не хуже помещение.
1: Независимо от того, суд с найм это или...
0: Не, ну если суд то это государственная квартира. Соответственно, э если э, но в, новом, в новом объекте квартира предоставить уже в собственность государства, да, и вас, соответственно, переселяют по договору суд Ну, я, я есть, понимаю, вы, я есть, имею ввиду, в виду, что,
1: что суд но суд с теми же квадратными метрами. Ну, ну условно ну,
0: говоря. да. условно да? говоря, да. Uh -huh. условно говоря. Просто собственник не конкретное физическое лицо, а э город э там, в лице соответствующего комитета администрации района. там, так далее.
1: Но опять-таки будут учитывать, естественно, мнение жителей.
0: Ну, без этого никуда. Даже когда затевалась та программа многострадальная, которая действует сейчас, большая разъяснительная работа была, проводилась жильцами. К сожалению, не все, что было тогда обещано, реализовано, но законодательное собрание предпринимала неоднократно попытки реанимировать вот эту программу в рамках своих поправок к федеральному закону, и уже э, отголоски этой работы видны уже сейчас, потому что мы получили возможность да, решать проблему последнего жильца, мы получили возможность э, регулировать э, вот эту программу более, что называется, конкретно, нежели она регулируясь тогда в далеком 2008 году. Я еще не говорю о том, что есть судебные решения, которые состоялись и продлили эту программу, хотя она должна была завершиться несколько лет назад. Но могу сказать, что мнение большинства людей, с которыми я общался, которые проживают на тех территориях, которые ну, должны быть реноверны, конечно, они за новое жилье но никак не за то, чтобы латать э, разрушающиеся уже хрущевки.
1: Mm, ну, предположим, принято. А, я так понимаю, что вы собираетесь писать обращение к Мишустину по поводу получения инвалидности. В чем тут э, фокус? Что не так?
0: Ну, вы знаете, сейчас новые действуют правила, они утверждены в апреле 2022 года. По... Я так
1: понимаю, что в связи с коронавирусом это случилось? Это,
0: да, следствие коронавируса, следствие когда коронавируса. многие обязательные процедуры были отменены в части прихода, переподтверждения, и что-то пролонгировалось автоматически. Второй момент заключается в том, что в целом система предоставления государственных услуг она идет по пути ну, электронной работы. Да? То есть вам необходимо электронная Подавать заявку есть случаи, когда в дистанционном формате условно говоря, посредством изучения каких-то справок, карты, и так далее. Вам просто продлевают э, инвалидность да, без классического прохождения медико-социальной экспертизы. Так а что же в этом плохого? Значит, В этом все прекрасно, но надо учитывать статистику. В Санкт-Петербурге, например, на 2021 год количество граждан, да, получивших услугу по проведению медико-социальной экспертизы, составило ну, почти там, чуть больше 80 тысяч человек. Да, среди них 52% — это люди пенсионного возраста, то есть это пожилые люди. При этом, когда мы сравнили количество заявок, которые было подано в электронном формате, оказалось, что меньше процента от этого количества людей э -э выбрали для себя электронный формат. Это что значит? Значит, им, э может быть, неудобно.
1: Некомфортно. Может У -у -у, быть, они понятное. не
0: доверяют. И более того, нас переводят сейчас еще и на электронную форму получения результатов это экспертизы. Да? То есть вместо как бы, документа классического да, мы получим некую какую-то там запись в личном кабинете электронном. Что тоже, наверное, неудобно всем, исходя из цифр статистики. А, прогресс безусловно должен быть. Да? И мы должны максимально комфортно и удобно делать для людей. Но должно использовать быть как минимум два варианта, да? Да, такой, но, но нельзя отказываться полностью от э, очного формата и переводить его в заочный. Это характерно для любых сфер, в том числе и для этой. Именно поэтому мы мы предлагаем не так радикально подходить к вопросу перехода на электронный документооборот и электронное оказание услуг, а все-таки предоставить возможность, чтобы такая гарантия была у людей э, и подавать в очном формате, и результаты получать тоже в очном формате.
1: Ну, насколько я понимаю, это было вызвано тогда необходимостью и пандемией. Сейчас вроде как пандемия так или иначе да, это, пандемия, она, закончилась. Да, она пандемия дала нам и
0: хорошие уроки, да. да, и плохие. Вот хорошие уроки мы, безусловно, должны выучить и не повторять ошибок, а плохие уроки э, надо, надо, так сказать, держать от себя подальше. Скажем.
1: Это был депутат ЗАГСа Денис Четербок. До встречи.
0: Твое чтение.